0: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans ce douzième épisode d'Au Fil du Ciné. Pour cet enregistrement, je suis comme d'habitude bien accompagné, puisque notre Ziggy Stardust du podcast est avec nous. Salut Blaise. Salut, bonne fête à tous. On ne l'avait pas entendu depuis le vif, elle aime la montagne et l'amitié. Noémie est également là. Salut Noémie. Salut. Et enfin, le haut commissaire de Cinéfeuille, Anthony, est aussi parmi nous aujourd'hui. Salut Anthony. <rire> Bonjour. <rire> <Je> fais pas <rire> le timide. Avant d'aborder le programme du jour, je vous rappelle que vous pouvez suivre Cinéfeuille sur Instagram, Twitter ou Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner à la revue ou si c'est déjà fait, fait à en parler autour de vous. Petite nouveauté pour les personnes vivant à Lausanne et environ, sachez que tous nos numéros sont dorénavant disponibles chez Payot, à la librairie de la Louvre ou encore à la librairie Bastap. Ceci étant dit, c'est le dernier enregistrement de l'année, raison pour laquelle nous avons décidé d'aborder certains films marquants de 2022 dont nous n'avions pas parlé dans le podcast. Au programme donc, une paranoïa insulaire, un drame étouffant, une amitié au sommet et une bizarrerie de l'espace. Attaquons donc sans plus attendre avec le premier film.
1: Vous êtes conscient pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Moi, je n'ai pas la moindre information concrète. Je n'ai aucune certitude.
2: Regardez comme
1: elle est belle, notre oh,
0: île. Bon, regarde ça. Oh, mon oh, Dieu. Oh. Il y a le haut-commissaire qui est là, ouais.
1: Ça fait des sensations, ça me change.
0: On va pas
2: revenir en 95, et puis on se prend euh, des essais nucléaires
0: chez nous. Pacifiction, tourment sur les îles, est la dernière réalisation d'Albert Serra. Sur l'île de Tahiti, le haut-commissaire de la République de Roller, incarné par Benoît Magimel, prend le pouls de la population locale. Lorsqu'une rumeur de reprise des essais nucléaires arrive à ses oreilles, le représentant de l'État tente d'en savoir plus, au point de friser la paranoïa. Seul Blaise n'a pas vu le film, et les trois autres ont l'a vu. Et Anthony,
3: c'est toi qui as voulu en parler, donc dis-nous pourquoi. Déjà parce que Albert Serra est un de mes cinéastes préférés du moment. Euh, c'est un cinéaste relativement jeune, espagnol mais qui a beaucoup tourné en France, donc il tourne souvent des films en langue française, et euh, après Les Rois Mages, après euh, la France du XVIIIe siècle, après la mort de Louis XIV, il fait une fiction sur euh, le monde contemporain, et j'étais vraiment réjoui de, de voir ce qu'il pouvait faire, donc déjà avec cette approche théâtrale, euh, demi-improvisée comme ça, qui euh, pouvait faire avec un, un autre contexte, peut-être un peu plus solaire que ce dont il a l'habitude. Et je n'ai pas été déçu. Alors, c'est un film de 165 minutes. Il faut le prévenir, c'est un film long. Et lent. Alors, Noémie n'a pas aimé le film. Voilà, spoiler si jamais. Moi, j'ai évidemment adoré. Mais pourquoi j'ai adoré Parce que je trouve que pour un premier essai dans l'époque contemporaine, Serra, il arrive très bien à capturer l'ambiance paranoïaque du 21e siècle, surtout de ces quelques dernières années, il arrive très bien en fait, à, à, créer, à transformer Tahiti, euh, donc c'était tourné aussi évidemment en servant le Covid, etc. Il arrive très bien à transformer cette île dont on a souvent images paradisiaque de cartes postales, etc., en une espèce de labyrinthe un peu clair-obscur, déserté, dans lequel il y a à la fois personne est euh, la figure de à des Rollers qui apparaît pratiquement dans chaque plan. Donc on a pas mal de personnages qui gravitent comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop ce qu'ils font, on ne sait pas trop ce qu'ils préparent, on ne verra jamais d'ailleurs. Et ça, ça, ça rend non seulement le personnage principal paranoïaque, mais le spectateur aussi. On se demande, mais est-ce que on, on est, nous aussi, complètement parano, fou devant ce qui nous arrive. Et il arrive très bien, je trouve, à transformer, donc, comme je disais, cette île en espèce de cerveau, comme ça, anachronique, hors du temps, hors de l'espace, dans lequel il y a des fictions qui sont traversées. En fait, c'est une magnifique, je trouve, euh, magnifique expérimentation cinématographique sur la manière dont on se raconte des histoires et dont on raconte des histoires, et comment, en fait, on, on arrive à créer des fictions, d'où le titre Pacifiction, qui est... À fois, voilà ce qu'il est. Mais en attendant, le, je trouve qu'il arrive très bien à rendre compte que le peut-être que l'ambiance actuelle, c'est l'ambiance de la fiction. La, la, la question de la fiction est devenue tellement importante ces dernières années avec les fake news, avec la, les réseaux sociaux, etc. Avec ce que nous racontent les médias. Avec la guerre en Ukraine, hein, lui-même le dit qu'il a, il a eu cette... Ouais, vision complètement euh, futuristique, mais pourtant juste de la, la peur du nucléaire qui revient. On a un rapport tellement compliqué et complexe à la fiction que je trouve que c'est un film non seulement euh, hypnotisant parce qu'il est très beau à voir, mais aussi parce il est important parce qu'il nous raconte finalement comment est-ce on, on réagit, comment on, on est face aux, aux fictions qui nous traversent. Hein, donc on n'est pas seulement euh, passif dans les fictions, on est aussi actif. De Roller participe beaucoup à la paranoïa sur l'île, il participe beaucoup en fait, à la création de ces fictions.
1: Mais c'est tellement désincarné. Pour enfin, moi, c'est beaucoup dire quoi, ça. désincarné. Bah, tu vois, même parce qu'on parlait, tu disais avant, tu vois, dans, dans ce jeu d'acteur, ça, j'ai trouvé intéressant à part ça, tu vois, parce qu'on voit, puis en ayant aussi un peu lu, en mettant renseigné aussi sur le, la direction d'acteur de Serra euh, où il met des, les caméras très loin, en fait, apparemment. Donc, trois caméras. C'est ça, de non, ses acteurs. Voilà. Puis comme ça, en fait, même les acteurs ne savent pas où la caméra se trouve. Mmh. Ça les met dans un état un peu second où ils ne savent jamais où regarder. Enfin, déjà, dans un état un peu confus. Vulnérable, comme il Vulnérable, mais tu vois, même ça... Moi, je trouve que c'est un film qui est intéressant à analyser, à, à regarder. Pas... Mais c'était long Et puis, ce truc, tu vois, de fiction... OK, je veux bien, tu vois, mais... Je trouve que ça, le manque d'incarnation, de par ce jeu aussi, même si c'est intéressant, mais tellement tout est de cire. Tu vois, même ce, ce chef de l'insurrection qui est elle, donc un natif euh, qui a un visage un peu impassible Et qui a l'air d'être quand...
3: fait de cire d'ailleurs c'est très ça. étrange mais puis
1: qui parle enfin qui va qui avertit en fait de Roller donc euh, Majimel qu'une insurrection est sur le point d'éclater parce que il y aurait des rumeurs de de, de, de reprise, ouais, de reprise nucléaire. nucléaire mais c'est fait dans un c'est tellement détaché en fait moi c'était cet aspect en fait vraiment désincarné où j'ai pas du tout adhéré, mais je pense que justement à analyser. Je pense que c'est c'est hyper riche, hyper intéressant. T'arrives vraiment, tu vois, à comprendre la complexité en fait de son discours sur le cinéma, sur la construction des fictions, comme tu disais. Je pense que c'est fascinant, mais ap après. Sur le moment, moi, bah, je trouve que vraiment... Bah, bah, même, tu vois, quand j'étais dans la salle de cinéma, je crois qu'il y a 3-4 personnes qui se sont sorties.
3: Bon, ça, c'est jamais un indicateur. Hein, ouais. Peut-être qu'ils sont allés aux toilettes, qu'ils ont été très malades. Non, non, non. <rire> je
1: t'assure que c'était un indicateur. Film, film.
3: Plutôt crucifixion, alors. Ouais, c'est ça. <rire> je pense que c'est juste un objet dont on n'a plus l'habitude aussi. Ah voilà, mais non. Bah si, mais si. Voilà, c'est un objet non. dont on n'a plus l'habitude en 2022.
0: Mais euh, Non, mais alors... Moi, je trouve que pendant le film, malgré sa longueur, malgré son, son ambiance comme ça, je ne me suis pas ennuyé pour autant. J'étais plus, bah, tu as un peu employé le terme Anthony, mais il ouais, hypnotisait. Euh, J'étais fasciné par ce que je voyais à l'écran aussi bien pour des raisons de beauté de, de, de certaines images ou de certaines oui, alors, scènes la beauté, je suis que de, de, de jeu d'acteur. parce que moi, j'ai beaucoup aimé le film euh, et où le côté incarné, en fait, moi, je trouve que grâce, parce qu'on n'en a pas parlé directement, mais à ce procédé, bon, on a parlé des caméras, mais qu'en fait, pour plusieurs scènes, si ce n'est la majorité, Anthony, tu sais peut-être mieux que, que moi, mais que les, les acteurs et actrices avaient des oreillettes, j'imagine euh, majoritairement euh, Magimel, vu que ça reste l'acteur principal, et puis qui est quasiment de tous les plans, et qu'en en fait, c'était quasiment que de l'impro, et je trouve que grâce à ça, Magimel, qui en plus un acteur que j'aime pas spécialement, enfin, je, je crois que j'en ai déjà parlé ici lorsqu'on a parlé de Revoir Paris ou d'autres films, là, je le trouvais assez... Enfin, même très impressionnant et qui retrouvait un côté euh, presque, alors je ne sais pas si c'est incarné, mais naturel et que, que, que j'aimais voir parce que, en fait, euh, ouais, j'aurais pu le voir évoluer comme ça, je le trouvais humain, en fait. Je ne voyais plus un acteur qui incarne un personnage, je voyais vraiment un personnage, en fait. Et je trouve que ce procédé-là est, est fort. J'imagine que ça a déjà été fait d'une manière ou d'une autre, mais là, en tout cas, je trouve que ça marche très, très bien. Et que, du coup, l'incarnation, alors peut-être qu'elle est différente, enfin euh, je ne parlerai pas d'être désincarné, quoi, du coup, mais que c'est autre, un autre type d'incarnation, moi, qui
3: m'a. Mais désincarner dans
1: le sens tu vois où justement tous procédaient d'avoir des oreillettes et que ce soit du jeu presque en direct. Tu vois d'ailleurs sais qui non qui...
3: non non mais non en fait non ça ça ça, ça c'est ça, ça alors parce que je je, je mets les pendules à, à leur place comme dit <rire> au milieu du village au milieu du village. Euh, alors la, le truc des oreillettes c'est pour le, la première scène le premier cut. Ensuite il enlève l'oreillette. Donc autrement dit comme il disait euh, moi-même euh, je ne sais pas les, les scènes dans lesquelles il y a encore l'oreillette et de toute façon, vous ne les verrez pas. Euh, ce qu'il fait d'habitude, c'est qu'il va mettre les oreillettes à tout le monde. Euh, personne n'a accès au scénario avant. Tout le monde met les oreillettes. Il va faire euh, loin du, du plateau euh, les voix. Donc, il va dire ce qu'il faut dire une première fois. Dès qu'on retourne la scène, il n'y a plus d'oreillettes et il ne donne plus du tout. Donc, il laisse les acteurs un peu se, baigner, le texte se réapproprier okay. le texte. Et typiquement, pour la scène que tu décris, là, quand il y a ce personnage maître de l'insurrection qui arrive, qui est une scène fascinante. Elle est fascinante pourquoi Parce qu'en fait, c'est une scène où il s'est vengé. Serra s'est vengé de Majimel, qu'il trouve insupportable, qui euh, arrivait toujours deux heures en retard au, au plateau. Il m'avait marre. Et un jour, il a dit, bon, vous savez quoi Il a dit aux acteurs qui étaient là, on va le piéger. Vous allez apprendre un autre texte. Euh, parce que Majimel va dire ça, ça, ça et quand il répondrait ça vous répondrez ça et donc c'est pas du tout ce qui était marqué sur le scénario et vous serez beaucoup plus agressif vous allez vraiment lui rentrer dans le gras et du coup c'est ce qu'on voit à l'écran euh, tout d'un coup euh, rolleurs Majimel est complètement pris de court parce qu'il <rire> a pas les répliques pour répondre à ça il se fait écraser par les acteurs en face il y a en fait cet effet de on met l'acteur devant on met l'acteur à nu il est moi je trouve au contraire c'est très incarné justement parce qu'il est il est moins dans la c'est très flottant tu
1: vois justement autant ça peut parce, Moi le côté désincarné c'était plus des fois où justement tu sens qu'il y a une direction derrière et ça l'acteur devient un peu le reflet dans le sens tu vois c'est pas un rôle où on sent les tripes de des gens je trouve tu qui vont défendre des messages ou justement je trouve c'est plus un effet un, un peu un effet miroir en fait
0: mais moi, je trouve que même à regarder avec ce, ce procédé-là, et c'est un peu ce naturel-là qu'on arrive à retrouver où on n'est pas dans l'interprétation ou la sur comme il y en a plein, ces rôles à, à Oscar ou comme ça. ou enfin Moi, je trouve ça ouais, assez fascinant euh, de, de voir l'évolution du personnage parce que je trouve que c'est ce qui ressemble le plus à... À la, à la vie qui nous entoure aux oui, relations oui, qu'on a et tout ça enfin.
1: était excellent à part ça moi j'ai beaucoup oui. aimé le. Enfin, moi voir, ça me fait mais... penser à la
0: vie d'Adèle de Kechich ou euh, Adèle Exarchopoulos enfin son personnage j'aurais pu le voir évoluer mais pendant une vie entière j'avais l'impression juste parce que je enfin elle bouffe son plat de spaghetti comme quelqu'un en face de moi bouffe son plat de spaghetti et un côté tellement naturel et tellement euh, et là j'ai retrouvé un petit peu ça. Euh, Enfin, euh, puis même, même beaucoup ça dans, euh, dans ce film-là. Et je pense que c'est normal que, au moins, en tout cas, en sortant de la salle, qu'on soit un petit peu dérouté, perturbé. Et puis, euh, d'ailleurs, toi comme moi, on l'a vu euh, trop, trop récemment peut-être aussi. Mais, euh, mais je pense que c'est le genre de film qui, qui reste un peu coincé dans un coin de l'esprit et puis qui, qui évolue alors, dans un sens ou dans l'autre. Hein, peu importe. Mais en tout cas, on ne l'oublie pas de, de si vite. Quoi. Et ça, c'est plutôt bon signe, je pense.
3: D'ailleurs, si, en parlant d'oreillettes, tu disais, il y a sans doute d'autres films qui sont faits comme ça. Mais Bruno Dumont a un peu le même procédé. Euh, oui, il aime beaucoup fonctionner par oreillette parce qu'ils penseront des acteurs euh, enfin, qui ne sont pas des acteurs professionnels. Euh, et du coup, il aime bien leur mettre l'oreillette. Alors là, par contre, dans les films, on les voit d'habitude l'oreillette. Et euh, Dumont se met toujours donc, dans une voiture euh, au loin, etc. Donc non, ça se fait. on profite
0: quand même pour rappeler aussi que le film est toujours en salle, donc euh, encore le temps d'aller le, le voir. Et je vous propose du coup d'enchaîner avec le prochain film, qui est lui aussi d'ailleurs une production franco-espagnole.
2: sitios el tonto Una noche iba tan que, tuve que parar. me tombé
0: dans Asbestas, Antoine et Olga forment un couple de français installés dans un petit village de Galice et vivent de produits issus de leur ferme. Tout devrait être idyllique, mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension jusqu'à l'irréparable. Tout le monde a vu le film sauf toi, Noémie, et du coup c'est moi qui ai décidé d'en parler. Pourquoi Marvin Pourquoi
3: hein, Tu l'avais dit dans le dernier podcast que c'était peut-être même ton film préféré.
0: Ouais, bah ouais, merci de, de me donner une transition dont je n'avais pas besoin, mais, <rire> mais <rire> non, mais c'est vrai que j'avais... C'est euh... qu'on me
3: remercie, hein, <rire> Non,
0: non, mais c'est vrai que j'en avais parlé bah, lors du dernier podcast, très brièvement, pour introduire une autre thématique, mais peu importe, mais que je disais que c'était un de mes gros coups de cœur de de, de l'année, mais que, que je n'avais pas pu voir euh, ni en salle ni en Suisse. Quoi. Euh, mais du coup, voilà, j'avais envie de parler de ce film plus longuement. Euh, pourquoi bah, Déjà parce que le réalisateur, donc je ne l'ai pas dit, mais c'est Rodrigo Sorogoyen, qui est donc un réalisateur espagnol, qui a notamment réalisé un film qui s'appelle Madre, où euh, en fait, il partait d'un court-métrage qu'il avait fait qui était en, en plan-séquence, et puis il prolongeait finalement son court-métrage pour en faire un film et, euh, et je trouvais que déjà on voyait sa maîtrise en tout cas de la mise en scène de la tension parce qu'en fait c'est une mère qui a, qui a un coup de fil de son enfant qui est perdue sur une plage et puis qui lui dit « Ah, il y a, y a un monsieur là qui vient vers moi ah mais je sais pas où je suis » comme ça et donc il y a cette tension qui, qui naît au travers de, de, de ce coup de fil et euh, bah, je trouve que dans euh, Asbestas, il arrive à reprendre cette tension, mais à, à l'emmener au-delà du, du court-métrage, parce que même s'il avait fait un long à partir de ce cours, après, ça, ça partait un petit peu sur autre chose. Et là, je trouve qu'il que voilà, y, y a cette tension qui est incroyablement euh, maîtrisée, et notamment euh, grâce à cette mise en scène. On reviendra, je pense, euh, euh, dessus, mais il y a notamment deux ou trois, euh, trois scènes, dont euh, des, des plans-séquences qui sont pour moi, qui font partie de il y a un climax du film qu'on ne va pas évoquer mais qui font partie en tout cas des moments très forts de, du film et puis euh, à nouveau c'est un film long comme Pacifixion d'ailleurs qui dure 2h30 presque et, et on a aussi parlé bah, pour faire encore le, le, le parallèle avec Pacifixion du jeu d'acteur et je trouve que là les deux acteurs donc, qui sont, je ne l'ai pas dit non plus Marina Foyce et euh, Denis Ménochet, sont assez euh, incroyables notamment Marina Foyce qu'on a connue euh, comme dans les Robins des Bois, comme humoriste ou comique, et je trouve que depuis quelques films, notamment, je pense à Irréprochable avec de Sébastien Marnier, je trouve qu'elle est en train de prendre une ampleur assez importante.
2: Moi, j'irais, je dirais les quatre acteurs parce que j'ai pas les noms oui. des deux, deux autres acteurs espagnols qui, qui font, les deux frères, les, les antagonistes un peu de ce couple, que j'ai trouvé aussi fabuleux, en fait.
0: Ouais, as entièrement raison. Et puis un d'eux joue aussi, je crois, dans son film qui s'appelle El Reino qui suit le... En gros, la vie d'un politicien espagnol qui est, qui est un film aussi assez fort et assez euh, haletant dans son genre. Et je crois qu'un des acteurs, malheureusement, je n'ai pas noté les noms, mais jouait euh, mais, euh, mais ouais, déjà dans ce film, et tu as raison de le, de le préciser. Si tu veux enchaîner, Blaise, je crois que toi, ah, tu as plutôt bien merci aimé. Merci
2: d'avoir labouré, euh, défriché, <rire> <tel> le bon, <rire> bon euh, euh, paysan gentrificateur <rire> des, des montagnes, Marvin. Euh, je te rejoins sur les côtés positifs, la tension. Moi, moi ce que je... Je soulignerais surtout, c'est qu'on a vraiment cette confrontation, enfin ça, on va peut-être quand même clarifier, c'est une confrontation entre justement ce couple de Français et euh, leurs voisins qui, qui sont deux frères. Eux, ça fait longtemps qu'ils sont dans ce petit village des montagnes euh, galiciennes Galicienne, ouais. et euh, qui voient vraiment d'un mauvais oeil ces, 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 ces deux Français qui viennent cultiver leurs tomates bio euh, qui ont plus de succès d'ailleurs euh, que les leurs au marché. Et euh, derrière ça, il y a aussi une question tout à fait d'actualité, puisqu'il est question d'implémentation d'éoliennes, euh, d'énergie verte et d'argent lié à, à cette source d'énergie, cette manne. Et c'est donc, je trouve, un, un sujet hautement contemporain, euh, en filigrane, derrière cette confrontation, elle, beaucoup plus intime, mais euh, qui est traité. et c'est là où je, vraiment je salue, c'est l'absence de manichéisme. Euh, on, a, on a ces... ces ah bon oui, je maintiens, je me réjouis que tu <rire> me, oui, me rentres dans l'art là-dessus parce que j'ai trouvé vraiment fort que ces deux, euh, ces, ces deux frères sont tout à fait légitimes dans leur opposition euh, à ce couple de Français. Euh, après, jusqu'où il peut, vous veut l'aller, on peut discuter. Mais je trouve que c'est vraiment un, un, ce, ce, ce sujet de ce couple qui débarque dans un endroit où ils ont rien à faire, en fait. Euh, et qu'ils qui, qui imposent leur, leur vision à, à ces gens euh, qui, eux, sont là depuis des générations et qui galèrent depuis des générations. Euh, J'ai trouvé euh, intéressant, en tout cas, comment les, les deux points de vue étaient équilibrés et balancés. Je vais peut-être euh, <rire> développer, moi, oh, ce qui m'a un peu moins plu dans le film, c'est qu'il est clairement... Euh, décomposé en, en deux actes euh, avec un, un climax qui apparaît au milieu hein, qui est notamment ouais, qui est composé d'un plan séquence euh, fantastique dans un dans, dans un dans un petit bar euh, et d'une discussion hyper tendue en fait entre, entre les protagonistes et puis après cette euh, voilà ce paroxysme il y, a, il y a un deuxième acte qui est un peu moins intense sur le moment je trouvais un peu long aussi euh, ça, ça fait tomber un peu le soufflet à plat et euh, on, voilà on y repensant un peu après coup ça a du sens parce qu'il y a des parallèles aussi entre les deux actes il y a un deuxième plan séquence hein, qui intervient aussi qui résonne euh,
0: mais j'ai trouvé que c'était moins fort en tout cas euh, après euh, ce climax émotionnellement ce dire heureusement alors soit le film aurait dû se terminer là absolument soit c'est obligé de retomber un peu à, un plat, parce que, à plat parce que ça peut pas euh, maintenir ce niveau mais je trouve que ça arrive à remonter grâce notamment à un autre, une autre scène où il y a donc parce il y a la fille du, du couple de français qui débarque euh, euh, visiter euh, ses parents donc et il euh, y a un plan de la mère et la fille euh, dans qui la... fait écho
2: à l'autre plan séquence dans le premier acte mais euh, voilà alors ça a tout à fait son sens dans la construction dans mais en termes d'intensité de, de plaisir et de visionnage moi moi je me suis un peu plus ennuyé de, de ce côté surtout que euh, alors autant les quatre actes et actrices là sont, sont formidables autant l'actrice la, 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 qui jouait la fille dans, dans cette scène j'ai trouvé un petit peu bizarre j'ai ouais, pas complètement accroché à son, à son jeu
3: mais alors moi je, je rebondis là-dessus parce qu'en fait ce film il m'a dérangé sur le discours xénophobe qui le sous-tend parce que les deux frères sont euh, éminemment xénophobes hein, oui. ils sont pas du tout rationnels je, je, moi j'ai pas du tout trouvé contrairement à toi Blaise euh, du discours rationnel d'ailleurs le fait que tu dises que ces deux Français n'ont rien à faire là est dangereusement xénophobe comme phrase, je trouve, parce que de euh, leur ils, point de vue, oui, de leur point de vue, mais ils ont le droit d'être là. Au fond, enfin, je veux dire la, la Galice entière n'appartient pas à ces deux euh, abrutis euh, de frères euh, qui euh, dont la seule réponse au, au chagrin est la violence la plus extrême et injustifiable. Je suis ah, d'accord
2: que c'est aussi une des faiblesses parce que autant euh, leur point de vue est tout à fait défendable. Autant jusqu'où ils vont, là, là ça l'est beaucoup moins. Mais par contre, je maintiens que leur point de vue est tout à fait... Euh, tout à fait on peut tout à fait y adhérer. Je bon, le point de vie, vue, peut-être qu'on l'explique vite fait. Ouais.
3: En gros, il y a euh, effectivement une, 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 une entreprise, une société qui veut implanter des éoliennes dans la région, etc. Les euh, habitants du village les paysans étaient pour, pour avoir justement de l'argent, parce qu'ils vivent dans la galère depuis 50 ans. Euh, et puis évidemment, bah, bah, les deux Français bio ont dit non. Pourquoi ils ont dit non? Parce que c'est chez eux, ils ont dit. C'est ça que ça, ça a fait fétiche.
2: Oui, mais ça pourrait toujours, toujours rester chez eux. C'est plus qu'ils veulent préserver le paysage pour aussi, parce qu'on sent qu'il y a quand même un, un arrière-projet touristique, hein, d'où cette idée de gentrification des montagnes. Enfin, ils, ils retapent des maisons. Euh, et puis, que évidemment, ces éoliennes, elles euh, étaient implantées, dénatureraient le, le, le paysage. Mais aussi, alors leur argument est un peu plus rationnel et objectif. C'est aussi que euh, c'est des grandes multinationales
3: européennes. Sûr. Tout ça, parce mais que mais bon, oui, qui, naturels, euh, qui, ça, ça qui pas exclut. changé, à, à pas, les éoliennes, c'est un pansement quoi, c'est après il s'est thématisé tout le fait que euh, donc euh, Antoine est quelqu'un qui sort de grandes études, il sait de quoi les il professeurs. parle il est professeur, enfin c'est thématisé hein, il disait mais euh, toi professeur. c'est une cerveau. lutte des classes en fait tout bah, tout bon. bah, il y a clairement y a un problème de lutte des classes c'est que les deux paysans ils disent bon voilà tu nous prends pour des coups en fait.
0: Mais ça justement cette scène ce, ce plan séquence, bon il a un, un plan fixe mais euh, dans, le, dans le bar où euh, en gros donc, un des frères dit à Antoine bon euh, non c'est l'inverse, c'est Antoine qui dit à un des frères, viens au bar je vais te payer un coup comme ça puis il commence à discuter et puis on sent vraiment l'attention qui monte dans la, dans la discussion Enfin, dans les propos, là je trouve que ça explique, enfin, explicite, enfin, en tout cas ça explique bien tout ça euh, sur le, le, les raisons de chacun parce qu'on comprend qu'au-delà de la xénophobie, au-delà de l'instruction, enfin, ou de, des études qu'ont suivi ou n'ont pas suivi euh, l'un et l'autre, on sent euh, vraiment mais pourquoi ils pensent ça, d'où ça vient. Enfin, l'histoire des éoliennes, on comprend très bien que pour ces, 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 ces pauvres paysans, dans le sens propre du terme, qui ont peu d'argent et qui vivent comme ils peuvent, euh, d'avoir de l'argent, que ça vienne d'une multinationale ou d'ailleurs. Il, il voit à court terme, et même assez... si c'est peu, et il voit à court terme. Et euh, Antoine, qui a fait des études et qui, euh, qui, qui sait, ou qui a vu d'autres cas de figure, ou qui a étudié ce, ces sujets-là, et ben, au-delà du côté euh, des figures et les paysages, parce que je ne suis même pas sûr que ce soit abordé si frontalement que ça, en tout cas, c'est plus cette notion de se dire mais, mais oui, ça paraît attrayant, mais en fait, est-ce que ça l'est vraiment Et puis, et voilà toutes ces thématiques-là, et puis ben, évidemment, la notion d'écologie aussi qui est derrière, et tout ça, je trouve que, enfin, moi, je te rejoins, Blaise, que c'est en tout cas euh, traité euh, sans manichéisme, en tout cas, sans juste jugement, ou en tout cas c'est pas si simple que ça quoi. On comprend qu'il n'y a pas les bons. Euh les bons petits euh, bobos qui débarquent et puis les méchants paysans ou l'inverse ce que j'ai trouvé très fort aussi pour revenir aux acteurs c'est le choix des comédiens parce que euh,
2: c'est un peu inversé en fait j'ai trouvé les deux frères paysans ils ont des traits vraiment très fins ils sont magnifiques alors qu'en face d'eux on a Denis Ménochet bourru euh, un peu euh, ouais, presque animal quoi et, et aussi Marina Foyce qui, qui est un peu métamorphosée fatiguée dans, dans fatiguée euh, fatigué, exactement émancié, ouais. et, et que là aussi ce jeu avec le physique des, des comédiens pour interpréter les personnages allait dans le sens que enfin ça trompe un peu nos, nos a priori est ce qu'on pourrait projeter de prime abord sur sur ce conflit
3: Mais moi je te rejoins sur aussi le en fait après le, le climax, j'ai complètement décroché. Ça m'a paru inutile, la deuxième partie. Alors, il faut savoir que parmi les cinéastes morts, j'aime beaucoup Sam Kimpa*. Et euh, évidemment, quand j'ai vu ce film, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Chien de paille, qui est un peu, ouais, tout au moins, le même, le même, la même histoire. Je pense qu'il a dû s'inspirer de manière ou d'une autre, mais c'est une sont un peu universels, évidemment. Et euh, ce que j'avais aimé dans, dans Chien de paille, c'est que ça se termine là où le film culmine, dans la violence la plus extrême et gratuite. Et là, on continue après le climax très violent et l'arrivée de la fille... Ça marche moins bien. Je vois bien, théoriquement,
2: il y a encore des trucs à résoudre mais, mais c'est voilà, un petit peu plus laborieux. Éventuellement,
3: la, 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 scène, la scène du coup, avec, en, entre... Euh, entre Olga et puis la confrontation entre Olga et la mère mm -hmm. des deux Donc frères, Ça, ça c'est bien, bien. Le problème là
0: maintenant, c'est que sans parler de, de ce climax ouvertement, c'est difficile de, de, de parler de cette deuxième partie. Mais je trouve quand même que ça apporte quand même de nouvelles choses, de nouveaux questionnements. Enfin, il y a quand même des questions justement. Le, 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 la raison de cette engueulade entre la mère et la fille, et le pourquoi euh, euh, l'engueulade naît, c'est quand même une vraie question, je trouve, qui. qui qui ne pourrait pas avoir lieu dans la première partie, typiquement, et qui est, qui est intéressante et qui est, je trouve, bien amenée. Après, il y, y a deux, trois mini-facilités, de, de, je dirais presque deux scénarios, mais franchement, moi, je trouve, par rapport à l'ampleur du, du film, enfin, tout ce qu'il y a à côté de ça, ça c'est vraiment pas grand-chose. Ça marche Donc, euh, <rire> top 1 et point barre, OK <rire> euh, On va retrouver des relations entre êtres humains un petit peu plus douces et amicales en enchaînant avec le film suivant.
2: Non pensavo di trouver un amico comme Bruno nella vita. Et que l'amitié fosse un lieu où mettiez les deux racines et qu'il reste à attendre.
0: Ciao Bruno, ciao Pietro. Les Huit Montagnes est une adaptation du roman éponyme de Paolo Cognetti réalisé par Charlotte van der Mersch et Félix van Groningen. Dans celle-ci, Bruno et Pietro lient une amitié qu'ils partagent dans un village oublié du Val d'Ost. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître l'amour et la perte, leurs origines et leur destinée, mais surtout une amitié à la vie et à la mort. Noémie, c'est toi qui nous as proposé de parler de ce film que seul anthony n'a pas vu. Du coup, dis-nous pourquoi ce choix <rire> J'ai pas eu le temps. <rire>
1: Alors ce choix parce que j'avais lu Les huit montagnes il euh, y a maintenant bah ça sortit en fait euh, c'était en 2000 Sauf enfin pas forcément besoin d'avoir de date mais à sa sortie un roman que j'ai beaucoup aimé ainsi que tous les autres romans qu'il avait sortis enfin c'est un écrivain italien que j'apprécie beaucoup et là j'avais un peu la crainte d'aller le voir parce que chaque fois quand tu as une adaptation au cinéma c'est toujours euh, à double tranchant souvent en fait du côté de la déception disons parce que tu t'es tellement projeté tu as imaginé ton univers que de le voir après projeté comme une, enfin, avec une vision qui n'est pas la tienne enfin c'est forcément euh, un peu plus compliqué et là au contraire j'ai été vraiment extrêmement bien surprise parce que j'ai trouvé déjà la l'amitié la langue aussi j'ai aussi pas vérifié mais en fait rien que les, les mots les, c'est vraiment en fait comme c'est écrit aussi par Paolo Cognetti donc une euh, un respect en fait du texte qui est quand même assez presque littéral même si on sait qu'il y a une interprétation enfin bref avec aussi euh, un montage qui, qui est très différent enfin tu as le, tout le langage cinématographique ensuite qui est, qui vient en fait euh, ajouter encore un langage supplémentaire à ce roman et là justement euh, déjà j J'avoue, j'adore en fait Luca Marinelli qui joue Pietro. J'adore cet acteur italien qui est une, une étoile montante enfin, au sommet du cinéma italien. Je l'adore vraiment. Rien que, Il avait aussi été le protagoniste dans le film. Une autre adaptation en fait de Jack London qui est Martin Eden, un réalisa, enfin, aussi un cinéaste italien il y a quelques années, qui était absolument sublime. Elle là, ce que j'ai beaucoup aimé... Déjà, j'aime bien en fait ce duo de réalisateurs. Ils avaient aussi fait euh, Alabama-Monroe il y a maintenant vraiment plusieurs années, mais que j'avais beaucoup aimé. Je trouve qu'ils ont fait une, une subtilité d'écriture des personnages. Aussi dans le scénario, ils ont une, une photographie que je trouve aussi très très belle. Elle là, dans ce choix aussi, parce que toujours, euh, des fois, Je trouve, en tout cas dans des films de montagne, tu peux facilement tomber dans une facilité, parce qu'en fait, tu peux avoir des panoramas... Euh, sont s'autosuffisent en fait presque du coup là au contraire d'inscrire ces deux personnages pietro et bruno dans un dans ce paysage du val d'Aoste, je trouve en fait que tu ils ont réussi en fait avec très peu de mots euh, à justement rendre compte d'une amitié entre deux hommes qui sont euh, qui ont un héritage presque mutique c'est des hommes taiseux où beaucoup de choses se disent fait, sans qu'aucune parole ne soit prononcée. Et je trouve que ça, c'était d'une justesse et d'une subtilité que j'ai trouvé vraiment très belle. En fait. Et je trouve tout, la forme aussi, parlons du format carré qui est utilisé. Je pense que ça rejoint ouais. un peu ce que
2: tu disais avant. Pour <rire> éviter de se perdre dans les panoramas, on resserre un peu le cadre autour des personnages. Quoi.
1: Mais en même temps, je trouve même ce format carré avec la montagne, tu arrives à avoir quand même un. Enfin, il y a quand même des magnifiques panoramas, mais tu vois que c'est très esthétisé, qu'il y a toujours en fait une. une un jeu de grandeur aussi, parce que tu as forcément toujours un homme, un humain, dans le cadre pour justement un peu resserrer et repositionner le récit à un niveau humain. Et ça, je trouve déjà, rien que là, en termes de forme et de fond, enfin, tout se rejoint. Enfin, je trouve qu'il y a tellement un ajustement en fait, dans tout Enfin, j'ai trouvé très bon quoi.
2: J'y allais vraiment avec euh, des étoiles dans les yeux. Je me réjouissais, j'adore la montagne, surtout ce coin de l'Italie. Mmh. Euh, une histoire d'amitié qui s'étend au-delà d'une génération, c'est ce genre d'histoire qui me parle. Mais j'avoue avoir été déçu, même si c'est pas un, un mauvais film. Mais moi j'ai trouvé qu'il y avait plein d'éléments ratés. Et alors, contrairement à toi, j'ai pas lu le bouquin. Et je me demande si en fait, et, et là tu vas peut-être me, me répondre, si, si le problème de ce film c'est qu'il est. Qu Trop fidèle à son matériau d'origine. J'ai trouvé qu'il euh, y avait plein de scènes euh, qui digressaient, qui s'écartaient un peu des sujets qu'il traitait. Il y a une multitude de sujets d'ailleurs abordés euh, euh, plus ou moins superficiellement. Et euh, mais non, c'est en
1: filigrane justement. Mm, oui, mais justement, ce...
2: ce filigrane m'a un peu dérangé, notamment mais comme quoi, par toute la partie euh, dans, dans l'Himalaya. Je ne sais pas si c'est au Népal. Oui, ou, oui, ouais. c'est ça,
1: c'est au Népal. Mais, ouais. mais,
2: mais euh, la partie dans l'Himalaya et, et euh, le, tout d'un coup, le, le, le le personnage principal se, se trouve une femme là-bas, elle, elle apparaît, enfin, elle, je ne trouvais pas nécessaire, ça parasitait un peu, je trouvais le, le, sujet, enfin, le sujet central, il y en a plusieurs d'ailleurs, hein. il y a cette amitié entre euh, Pietro et Bruno. Le, Bruno. Euh, et, et derrière cette amitié, il y a cette, euh, cette opposition un peu entre euh, euh, Radeville et champs, si j'ose dire, <rire> entre les, les gens de la montagne et, et les gens de la ville. Et euh, alors, ce qui est malin, c'est qu'effectivement, il inverse un peu cette image. On a... Tendance à, à, à projeter que pour les gens, de, les terriens, tout est un peu plus clair, facile, déterminé, alors que les gens qui se cherchent, qui, dans, dans, dans des études littéraires, euh, c'est beaucoup plus tourmenté. Et puis en fait, ça s'avère que ça, ça, ça peut être aussi l'inverse. Ce que
1: j'aimais bien, c'était que toi, ces deux personnages se répondent, en fait, énormément. Fait. Et,
2: et ça, je trouve que c'est ouais. Mais le film, j'ai trouvé long. Franchement, quand, ah, il... Oui il... Ouais, ouais, quand il se. Quand, euh, là, c'est toute cette partie dans l'Himalaya qui venait justement par C'est paras...
1: court, déjà, cette partie. C'est tellement euh, presque anecdote.
2: Justement, c'est c'est anecdotique pour moi surtout, il n'y avait pas besoin de, 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 de partir là-bas mais ça fait sens avec et,
1: le titre, tu et, sais, avec ces huit montagnes oui, oui,
2: oui mais il y en a déjà suffisamment dans le Val d'Aost <rire> ah, elles ont toutes le même nom d'ailleurs, c'est aussi une bonne idée mais je trouvais que l'adaptation, le, le, voilà, le, c'était pas assez affranchie peut-être de son matériau d'origine, et c'est toujours un peu ce tiraillement entre les fans du bouquin qui sont plutôt attachés à une retranscription euh, plutôt fidèle et, et les, les, les autres, peut-être pour lesquels ouais, il faudrait être un peu plus radical et, et, et créer une grammaire un peu
1: plus. Moi, ce que j'ai trouvé adapté, très fort, c'était d'avoir toute cette image, tu vois, tout, parce que vu que le livre est un livre, d'avoir cet ajout en fait, du cinéma, ça marchait super bien. Peut-être, toi, moi, tu vois, qui ai lu le livre qui est quand même. Je me suis beaucoup retrouvée dans le film, peut-être effectivement qu'ils ne se sont pas assez affranchis, mais au final, je m'en fiche parce qu'en fait, je trouve que c'est tellement réussi. Que ça marche, enfin, que tu vois, le côté image, le côté interprétation, ils ajoutent aussi beaucoup l'un comme l'autre, euh, Luca Marinelli dans Pietro et Alessandro Borghi dans Bruno. Cette, euh, cette complémentarité de, de ces deux personnages fonctionne très bien, tu as la figure du père Mais là qui là est aussi, très importante. Qui est
2: très importante et presque, de nouveau, un peu en filigrane et survolé. Oui, C'est oui. une des belles histoires de, de ce film. C'est ce, donc Bruno, qui, qui redécouvre son, son père euh, euh, au fur et à mesure que le film avance. et Donc son, son père meurt assez tôt dans l'histoire et, et on sent qu'il y avait... Euh, un problème de relation entre en tout cas, les deux une incompréhension, une incompréhension euh, et qui ouais. se réconcilie ouais. euh, mais dû à une euh, mauvaise
1: communication aussi c'est ça que je trouvais fort en fait mais,
2: mais en même temps voilà, je crois qu'on aurait pu en faire tellement plus et, et autour à la du fin, père tu dis mais autour de ces enjeux dramatiques parce qu'à la fin je me suis quand même surpris à être pas du tout ému par cette histoire ouais, c est, c est, pourtant il la... y a, y a, y a tout, tout qui est placé, tous les ingrédients et, et les, 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 les bonnes idées qui sont placées pour vraiment faire quelque chose qui, qui aurait pu me toucher mais, mais à la fin j'ai trouvé finalement cette chose ce film assez mécanique et et oui, et j'ai j'ai pas, euh, pas été ému, je suis passé à côté.
1: Et moi, ce que j'aime bien, c'est que cette émotion-là, en fait, elle est, elle est très dans la réserve. C'est très pudique, en fait. Je ne sais pas si c'est
2: réserve ou si c'est tellement un peu saupoudré, en filigrane, que finalement, j ai, j ai jamais,
0: ça ne m'a jamais vraiment collé à la peau. Quoi. Bah, moi, je ne vais, euh, vais pas épiloguer, parce que je l'ai vu à, à Cannes, euh, donc ça fait déjà sept mois, et puis je ne l'ai pas revu depuis, donc j'ai un souvenir assez, euh, assez lointain. Mais ce qui est intéressant aussi de voir euh, plusieurs mois après comment le film a évolué, je me rappelle quand même d'une oui, certaine émotion et je ne dirais pas que c'était mécanique ou quoi. Et je me rappelle que le film m'avait touché. Je me rappelle de belles idées où on vous parlait de la relation avec le père où, en gros, il a une carte où il voit les, 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 les randonnées, en gros, les, les ascensions que son père a fait. Et puis il trace avec
1: Bruno, avec l'autre personnage. C'est souvent ça, tu sais, il a fait lui-même tout fils seul de substitution. Ça, et avec son fils de substitution qui est resté lui oui, dans Oui, juste, oui, okay, dans mmh. ce sens-là,
0: tu dis, oui. Euh, donc voilà, je me rappelle de, de, de choses comme ça mais après, ouais, puis je me rappelle d'une certaine, enfin euh, voilà, de la beauté des paysages d'une certaine douceur et, et toutes ces choses-là je sais que ça m'avait marqué à, à l'époque et puis encore, encore maintenant après j'arrive à comprendre les petites réticences où euh, bah, je me rends compte que même si j'ai pas une très bonne mémoire ou quoi mais il y a quand même, euh, j'ai quand même un peu oublié le, le film depuis et puis je, il n'aura pas, voilà, pas autant marqué mon année que ce que j'aurais pu penser au moment où
3: je l'ai vu, pour faire... Euh, pour faire ça alors moi il euh... figure
1: si jamais dans mon top 10 numéro 1 <rire> vous avez le
3: beaucoup de Michelangelo Framartino parce que c'est aussi un film italien dans les montagnes
2: hein. bah, vu, oui. moi je l'ai vu moi je l'ai pas vu on, on tâchera de rattraper une autre oui.
3: moi est que, la seule chose que j'ai regretté avec euh, les Vies montagnes c'est qu'on parle trop des montagnes du Val d'Ost c'est pas assez de son jambon <rire>
1: <rire> digression absolue Anthony tu je te rappelle que pas vu
3: le film
0: <rire> <rire>
1: Moi, alors, euh, je peux comprendre, mais moi, j'ai trouvé justement que dans ce monde d'hommes, tu sais, de, de cette génération presque de nos enfin, moi, je sais pas, je retrouve mon père, tu vois, qui peut être des fois très pudique, puis dans ce monde où très peu de choses se disent, mais en fait, c'est tout l'accompagnement, tous ces gestes, en fait, parce que t'arrives pas à t'exprimer, et je trouve que ça, ce, ce manque d'expression ou cette incapacité à le faire, elle est tellement bien retrans retranscrite, en fait. Euh, dans ce film, dans, même dans la relation tu vois, entre Bruno et, puis, euh, et Pietro, où en fait, ils ont des fois même de la peine à s'exprimer avec un peu plus... Enfin, Ils le font avec un peu plus de clarté sur, sur leur ressenti, sur vraiment un côté intime, où tu vois qu'ils commencent un peu à gratter là où ça fait mal, mais c'est dangereux. Et je trouve que tous ces enjeux-là dans l'aspect relationnel, euh, moi j'ai trouvé ça extrêmement fort en fait dans le jeu, à l'image, enfin tout en fait était très très bien équilibré.
0: La, la musique du film, je me rappelle vraiment. Oui, c'est très un
2: peu... à, à la ce qu'ils aiment là, le couple de, de réalisateurs un peu Americana euh, qui crée, alors qui va très bien, hein, ça crée un décalage euh, mais mais cohérent avec, ça, ça, ça se fond très bien dans le mm -hmm. paysage, euh, si j'ose dire de ouais cette musique un peu folk. Euh, qui détonne,
0: mais qui va très bien. Je me suis préparé ma transition puisqu'on va terminer en musique avec le dernier film de cet épisode.
2: Peut-être
1: une
2: temporaire qu'il n'y a pas de pas de Et
0: Moon Age Daydream est une odyssée cinématographique à travers l'œuvre créative et musicale de David Bowie. Le documentaire, réalisé par Brett Morgan, dévoile des images inédites de l'artiste et a nécessité 5 ans de travail. Seul Noémie ne l'a pas vu et Blaise, c'est toi qui, euh, qui as voulu en parler, donc dis-nous pourquoi. Alors, est-ce un documentaire je, je vous interroge
2: là-dessus. Euh, oui, alors c'est en partie un documentaire, c'est en partie euh, un con des concerts filmés. Mais je pense que c'est quand même plus que ça. Tu, 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 tu le qualifies d'odyssée cinématographique. Moi, je l'appellerais immersion, peut-être cinématographique, dans, dans l'œuvre de David Bowie. Parce que, effectivement, si on s'intéresse à qui est David Bowie, euh, enfin, euh, David Robert Jones, le, le personnage, euh, enfin, la, la personne derrière son, son personnage, on ne va rien apprendre dans, dans Moon Age Day Dream. Mais par contre, on va se plonger avec Delice dans cet univers coloré, foisonnant, insaisissable que, que l'artiste a, a construit pendant euh, près de deux générations. Donc euh, c'est pour moi. Alors il, le film a des défauts euh, apparents. Il a une première qui est splendide, qui vaut à mon avis, qui est spectaculaire déjà. Enfin, visuellement, ça claque. Au niveau du son, c'est impressionnant. Et euh, on est emporté dans un Tourbillon, un flot d'images euh, qui viennent de toutes parts, mais qui restent cohérentes. Donc, d'un côté, on a les concerts de, de Bowie, d'un autre, on a des images d'archives, d'interviews. De, de, de l'autre, on a aussi pas mal d'images, en fait, de ses influences, des extraits de films, des extraits d'émissions. Donc, c'est un peu ces trois pôles qui, qui se rejoignent pour pour, pour former cette planète Bowie et dans lequel on, on se balade avec euh, vraiment avec moi j'ai eu un, un énorme plaisir et donc c'est vrai que je suis assez fan de, et amateur de, de, de sa musique et de son univers qui va bien au-delà de, de la musique. En ce sens, c'est ça qui était aussi assez osé, en s'attaquant à, à David Bowie. Brett Morgan, le, le réalisateur, s'est attaqué à une montagne, je dirais, euh, une des huit peut-être. Mais en tout cas, il faut, faut, faut avoir le, le cran pour euh, se lancer euh, et essayer d'adapter euh, l'œuvre d'une personne qui a déjà tellement digéré l'influence et qui lui-même se voyait... Comme un personnage de, de, on peut revenir au début, de fiction presque. Enfin, David Bowie, c'est vraiment un personnage qui est qui est qui est, qui est construit, un patchwork, euh, une, je crois qu'il dit lui-même dans le film, une toile sur laquelle euh, il a projeté euh, tout ce qui lui faisait plaisir. Parce que je crois que c'est aussi ça qui est intéressant. On essaie souvent de chercher une cohérence dans son œuvre, c'est pas forcément facile, mais c'est quelqu'un qui se fait plaisir. Simplement attiré par l'esthétique et le, le film vraiment rejoint et, et, et en osmose avec son sujet par cette technique du collage un peu de. de oui, dire c'est un
3: collage en fait. Ce, Ça. C est, c est un, ce film est un collage. Il n'y a pas de scène que Brett Morian a tournée lui-même. Si j'en abuse, c'est une douzaine de films hein, qu'il a pris pour, pour faire ce, ce documentaire. Ouais. On est parlant de Chris Marker en fait. <rire> oh, c'est un, bon, un documentaire, mais c'est plutôt un essai assez formel d'ailleurs, de documentaire où il, il va effectivement faire rentrer en conflit des images. Ça, c'est bien. La première heure, franchement, impeccable. Et c'est vrai heure... que la deuxième
2: heure, je, je, je... alors j'ai plus de réserve aussi, décidément, c'est une constante là aussi, cet après-midi. Il euh, faut faire euh, des films du Nord, quoi. C non, ça, non, mais oui, ça, oui. Commence oui. À, ça commence à se répéter, et être un peu, un peu lourd dingue, peut-être. C'est parce que je pense la que manière David Bowie s'est répété. Oui, oui. Tout à fait. dans sa, dans sa carrière ça reste aussi. C'est per... vraiment parfaitement cohérent, je pense, avec le, son sujet. Et du coup, théoriquement, c'est bien. Après, en on en d'expérience et de plaisir on est un peu plus peut-être on décroche un peu plus
0: après je pense que ça dépend toi tu l'as dit tu aimes bien Bowie, Anthony je sais pas quel est ton, ton rapport à David Boy. moi j'aime beaucoup sans être un connaisseur absolu mais la plupart des chansons qu'on entend ou des musiques que j'ai entendues dans le, le documentaire ou le film euh, c'est des, des, des choses que j'aime donc je pense que ça joue beaucoup à déjà aimer ou pas le film mais euh, voilà documentaire ou pas, je sais pas et peu importe à la limite, mais par contre le côté, enfin euh, ceux qui s'attendent à un biopic sur Bowie, ça ils seront grandement déçus. et C'est plutôt, mais, plutôt il... bien. C'est plutôt parce bien. Ouais, c'est même parce très très bien. On a marre que... du biopic Netflix. Ouais, tout à fait, on est entièrement d'accord. Mais où je trouve que, enfin voilà, où c'est fort, c'est que c'est c'est pas c'est pas chronologique même les, si on prend les chansons qui sont dans, dans le film, on rien à voir avec l'ordre de la vie de Bowie. Il euh, n'y a pas une voix off qui vient poser, dire, euh, telle année, il a fait ci, il a fait ça, tel concert, tel machin. Enfin, c'est juste, les seuls propos qui sont tenus sont des propos de, de Bowie, des finalement, de ouais. dans des interviews, dans des choses. Et moi, ce qui m'a halluciné, bah, le, le terme de ODC cinématographique, c'est pas le mien, c'est euh, celui du synopsis de base. Moi, j'avais plus parlé un peu de kaleidoscope euh, psychédélique, ouais. parce que voilà, en plus, il y a ce travail, et c'est là où ce travail de montage aussi bien de l'image et du son, qui est genre bonnement incroyable. Enfin, le, 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 ouais, le, le, le montage pur et dur des de images, de faire entrechoquer ces époques, le son les, avec les extraits aussi, tu dis d'autres choses qui ont qu on influencé Bowie, j'ai trouvé ça euh, à nouveau comme, euh, peut-être pas à nouveau, mais euh, ce côté hypnotique et puis et puis, je ne me rappelle plus, je dis aussi plus très bien la première et la deuxième heure. Mais je sais que je ne m'étais pas ennuyé parce que voilà, je me suis laissé porter par ce son et ces images.
2: Effectivement, le travail sur le son, il faut le souligner. Donc, il y a Tony Visconti, qui est le producteur, un et, et, enfin, mixeur de, de, de David Bovy lui-même, qui a travaillé sur le film et je crois que pendant deux ou quatre ans, enfin, vraiment une longue période, ils ont travaillé uniquement sur le mix sonore, euh, de, et le remixage de, de classiques de Bowie, et du coup c'est vrai qu'il y a un travail formel qui, qui est incroyable. Euh, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est ce côté un peu répétitif, au fur et à mesure qu'on avance dans le film, qui aussi, on disait, il est en osmose avec Bowie, et avec son propos, donc le film s'ouvre, je ne sais
3: plus exactement, mais c'est un peu une grande phrase sur... Euh... Nietzsche, depuis la mort, de... enfin, depuis, depuis Nietzsche, on sait que Dieu est mort, mais comment remplir ce vide qu'il a laissé en nous Exactement,
2: il y a, a, a l'idée du vide, de la trajectoire et de la boucle. Et de la fiction, du coup Exactement. Comment on remplit ce vide, sinon par une autre fiction Exactement. Dieu... Et euh, je, je me rappelle qu'on on a ce, ce, son nom qui apparaît à l'écran, David Bowie, et, et persiste juste le, le « i » et le « o euh, » discrètement... Euh, Lorsque le, le, le nom s'efface en fondu. Et, et c'est vraiment, voilà, je trouvais cette dualité entre la ligne et la trajectoire et la boucle. Bah, le l'air qui... aussi, hein, le, mais, la, mais... la présence et l'absence. Ouais. Ce
3: que j'ai aimé, bon, c'est. Euh, en vrai, je connais bien David Bowie. Moi, il m'intéresse comme personnage, pas comme musicien. Ça a toujours été la partie la moins intéressante de, sa, de, de son personnage, c'est sa musique. J'adore le personnage et je sais très bien qu'il y a toute il y a eu à l'époque un, un problème sur sa sexualité oui. et ce que j'ai bien aimé avec Chris Morgan c'est qu'il l'aborde tout de suite un peu en mode bon on va régler ça on va régler ce problème de manière la plus légère possible et c'est très bien fait et en même temps est, en restant léger et assez comique puisqu'il y a cette interview merveilleuse où il se fait interviewer par un, un, un vieux un vieux de l'arrière-garde britannique qui lui dit mais vos chaussures là c'est des chaussures bisexuelles <rire> je lui dis mais non espèce d'abrit c'est des chaussures <rire> c'est des chaussures c'est tout quoi très bon comme réplique et en même temps ça, ça, c'est assez contemporain tu vois ça, ça montre que même il y a 50 ans il y avait déjà les mêmes problématiques il y avait déjà les mêmes soucis euh, parce qu'effectivement David Bowie a toujours été cette figure un peu androgyne humain alien est-il dangereux est-il <rire> <ça> <rire> Cette annonce au début du concert qui est géniale aussi. Donc, il y avait, ça permet aussi peut-être de remonter à une époque qu'on qu oublie, là, les jeunes générations, quand même. On, on oublie que les années 70, c'est il y a 50 ans, un demi-siècle. Et en fait, ils avaient les mêmes soucis qu'en 2020, etc. C'est pour ça que la première heure m'a plus intéressé, peut-être. C'est parce que la première heure, c'est une capsule assez fascinante sur ce qu'était la société dans laquelle a évolué David Bowie. Euh, à son époque la deuxième partie un peu plus récente un peu plus contemporaine m'intéresse moins je trouve qu'il a, il a plus de peine à montrer en fait l'intérêt à quel point il était vraiment alien dans cette deuxième heure moi c'est juste ça en fait qui m'a un peu pff, déçu même si visuellement eh, d'un point de vue auditif effectivement c'est toujours un plaisir et la toute fin elle la toute fin est cool franchement la toute fin est, elle, est, elle est balèze quand il dit euh, la, the sun machine is going down c'est ça la, la, la machine soleil est en train de de se casser et on va on va tous faire une grande fête une grande fête ça ça j'ai beaucoup aimé ouais, tu m'as l'air quand même plutôt convaincu Anthony ah, non, sous, sous tes ailes <rire>
0: Il est maintenant l'heure de la Minute Blanche. Autrement dit, un bref temps de parole pour que chacun et chacune aborde le sujet de son choix. Et du coup, ben, place aux habitués. Blaise, tu peux nous dire de quoi tu as envie de parler
2: Je voulais juste, vu qu'on parle de Minute Blanche et qu'on est au mois de décembre, je voulais parler de la Minute Verte plutôt. C'est-à-dire que si on regarde un peu nos montagnes autour de nous, on voit qu'elles sont bien vertes pour la saison. Et ce qui nous rappelle que 2022, depuis le début des relevés météorologiques en 1864, c'est l'année la plus chaude de, de, tout, euh, ouais, de, de tous les relevés. Donc, 100, 60 ans à peu près, c'est quand même pas mal. Donc, the, the sun machine euh, mm -hmm. is, is, going is, is going down, voilà. pas, définitivement.
0: Bon, merci pour cette note très positive, cette fin d'année. Mais bon, c'est vrai que ça ne fait pas de mal de le rappeler. Euh, Noémie, est-ce que tu veux enchaîner
1: bah Oui, enchaîner avec euh, cette fin du monde. Moi, j'ai envie de parler d'Avatar. <rire> je suis allée le voir au cinéma hier. Et en fait, moi, j'aime ai, trop ces expériences de cinéma je trouve après il faut bien sûr savoir qu ce que tu vas regarder tu dois enfin je trouve que tout est question de contexte et ça je trouve euh, en cette année 2022 il faut chaque fois le rappeler parce que c'est important et Avatar euh, alors bien sûr que c'est un film de tous les extrêmes en termes financiers en termes de tout ce qui ne va pas dans le monde mais par contre et, le dans, le le... et dans le cinéma <rire> mais par contre je trouve qu'en termes de spectacle et en termes d'effets de, spéciaux en termes de, de finition en termes de tout moi je trouve qu'en termes d'immersion cinématographique je trouve ça magnifique Magnifique. Vraiment, c'était... Et après, bien sûr, c'est comme les films de super-héros. Si on n'aime pas les super-héros, il ne faut pas aller voir ces films.
2: Moi, j'avais adoré le premier à ma grande surprise. J'étais me... sûr que j'allais le détester. Donc, j'allais plutôt confiant voir ce deuxième. Et euh... alors, oui... Je souligne et je salue le fait qu'on est dans un énorme blockbuster hollywoodien, une heure de contemplation et d'immersion. Mm -hmm. Ça fait plaisir, ça change. Mais j'ai trouvé le scénario horrible, pénible, Le scénario est, abject, le scénario répécuti, est juste... Euh, et ça m'a quand même pas mal gâché mon plaisir. Alors que le premier était tout à fait simple, oh, limite simpliste. C'était la même chose, hein, c'était le non, même... Non, oh, justement, je trouvais que ce côté a famille... Euh, pas euh, pas pas la <rire> voilà, un ouais, ouais, prochain épisode avant. Bref, bref. Voilà, euh, je pense que si sur les 400 millions de budget, on avait investi un peu plus sur euh, le scénario, mais quitte à demander à OpenAI euh, open et ChatGPT, peut-être pour les aider, ça, ça, aurait, pu, ça aurait pu être euh, nettement mieux.
0: Mais donc James ne t'a pas convaincu cette fois-là C'est toi qui, qui t'es toujours fait
2: avoir Oui, ouais, ouais, justement, je m'apprêtais encore à être déçu en bien, et là j'ai été juste déçu tout
0: court. Enfin, tout long plutôt, vu de la durée du film. C'est bien pour le référencement, mettre un petit avatar quand même pour le podcast, <rire> et puis ça, ça marchera. Euh, je me permets d'enchaîner. Euh, et du coup, j'ai pensé, enfin, j'ai réfléchi à un truc qui m'a marqué récemment, plutôt à une personne que je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle euh, Nathan Fielder, pour le dire en français. Nathan Fielder, qui est un Canadien, en fait, qui est un auteur, enfin, euh, réalisateur et comédien. Et en fait, il a deux shows à lui, un qui s'appelle Nathan for You, qui est un oui, truc assez il est incroyable. C'est voilà. <rire>
1: tellement drôle. Je,
0: ouais, non, mais j'ai reposé à ça. Et en fait, où il incarne une espèce de businessman, enfin, qui sort d'une grande école ou comme ça, et il va voir des des, 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 des commerces en fait. L'entrepreneuriat. Et, ouais, ouais, voilà. et il leur donne des, des conseils, mais c'est à chaque fois des trucs qui sont soit un peu borderline, soit voilà, qui jouent avec la légalité. Et en fait, où je trouve que c'est fascinant, c'est que euh, on ne sait jamais, enfin, c'est de la, de la docu-fiction. C'est ah, docu ouais, mm -hmm. de la caméra cachée, mais on sent qu'il y a quand même des choses préparées et tout ça. Mais à chaque fois, il renouvelle ses idées. Enfin, c'est assez fou. Et il a fait plus récemment et en fait il s'est inspiré de ça parce qu'il se rendait compte qu'il il répétait des scènes avec des, des acteurs ou des amis à lui qui faisaient fils d'acteur ou d'actrice pour essayer d'imaginer la réaction des gens quand il va aller en caméra cachée et il a fait un autre truc qui s'appelle The We Are Soul donc c'est la répétition en gros et où il propose en fait à des gens de, de répéter des grands moments de leur vie qui, qui vont arriver quoi. donc par exemple je dois annoncer à, à mon meilleur ami qu'on voilà, je, je, ne s'entend plus Enfin là où j'ai un problème avec lui, bah en fait, j'engage des, des gens, des acteurs, on reconstruit un décor, ce sera dans telle barre, donc on reconstruit tout, et je trouve que c'est hyper fort, parce qu'en fait, ça mêle toujours, enfin, c'est toujours sur le fil, entre est-ce que c'est de la comédie, on sent que ce Nathan, Nathan Fielder met beaucoup de sa personne dedans, parce que ça a l'air d'être un personnage assez particulier, enfin bref, c'est très difficile à expliquer, mais j'incite tout le monde si possible, quoi, à découvrir son univers à lui, en général, et puis en particulier, ces deux, deux shows-là. Voilà, Anthony, à toi le tour.
3: Et moi, je vais parler quand même de mon film préféré de cette année, qui est Skazka ou Fairy Tale d'Alexandre Sokurov, film entièrement en deepfake, avec les, les tronches de Mussolini, Hitler, Staline et Churchill, qui sont dans le purgatoire et qui essayent d'accéder au paradis. Et qui euh, donc, discutent pendant 1h20, etc., de leurs exploits respectifs. Et c'est un film important, déjà, un, parce qu'il était fait en deepfake, deux, parce que c'est un film sur la fiction. Qu'est-ce que la deepfake, Antonine Mais la deepfake, Darwin, <rire> c'est euh, en, fait, euh, en fait un algorithme qui permet euh, d'animer, pour dire ça de manière très vulgaire, hein, euh, d'animer, en fait, par exemple, des photographies. Donc là, il a pris des photos euh, de, de ces personnages historiques, et grâce à ce procédé algorithmique, il les a animés. Il peut les faire parler, il peut les faire bouger dans l'espace. Il a besoin d'animer lui-même ses euh, personnages. Euh, c'est un film important euh, parce qu'il ben, nous parle de fiction, de rapport à l'image, de rapport à ce que c'est que la réalité, et parce qu'il parle de la ressurgence du fascisme. Mais comme il fait très mauvais d'être russe en 2022, vous ne le verrez sans doute jamais nulle part, puisqu'il ne sera évidemment pas distribué évidemment, à cause de l'anathème qui pose sur tout ce qui est russe en 2022. Merci tout le monde pour ces minutes blanches. Et pour terminer, ce ne sont pas des suggestions que je vous ai demandé cette fois, mais
0: plutôt des attentes puisque 2022 touche à sa fin. J'aimerais savoir quels sont les films prévus pour 2023 qui attisent le plus votre curiosité. Anthony, tu as terminé, je te laisse continuer. Alors
3: Marvin, le film que j'attends le plus... C'est le film Super Mario. Ah toi aussi Mais oui, non, mais ce n'est pas une blague. Et je vais dire pourquoi. Parce que, un, alors déjà, un, parce que je, je travaille beaucoup, en fait, sur les jeux vidéo en tant qu'objet esthétique dans mon temps libre. Et euh, aussi, dans un deuxième temps, parce que, bon, j'aime bien Super Mario, mais aussi que ça marque, en fait, un, un renouveau, un regard d'intérêt et de validation sociale du jeu vidéo en tant que objet culturel valide et non pas source de psychose. Après donc il y a eu effectivement la première vague, le premier Super Mario Movie était incroyable, <rire> merci Blaise. <rire> Alors voilà c'est ma foi un film des années 80, un, un, un petit flop mais qu'on regarde avec amour incroyable. et enchantement <rire> ouais, en 2020. Ouais, voilà. ouais non puis beaucoup de ouais. mais incroyable. Mais ça marquait un flop évidemment et puis il y a eu voilà de nouveau le, le voilà la question Le jeu vidéo est-il dangereux pour la société Question posée par des abrutis. Euh, je ne mâche pas mes mots enfin on sait que c'est une industrie et un médium important et on sort effectivement une énormissime super production en animation 3D fidèle à l'œuvre, euh, qui a l'air pas top mais juste visuellement c'est cool et moi je me réjouis juste de découvrir en fait ce que 2022 peut produire en... 23 oui mais on se comprend euh, en <rire> termes de, de films de jeux vidéo euh, maintenant que le jeu vidéo est effectivement vraiment euh, part intégrante de la société quotidienne, etc. Et puis voilà. On ouais, verra
0: ce que ça donne. Noémie, toi, qu'est-ce que tu attends Alors moi,
1: ce que j'attends avec impatience, normalement, hein, on verra bien si les travaux euh, sont à l'heure, c'est la réouverture du Capitole. Parce qu'apparemment... Euh, le
3: Capitole qui est donc qui est le, le cinéma... Le cinéma,
1: euh... la salle mythique à voilà. Lausanne, qui est réinvesti, donc a été racheté par la ville de Lausanne et qui va être réinvesti petit à petit, euh, et qui devrait ouvrir au public en 2023. Pas tout sera accessible parce qu'ils doivent terminer les travaux apparemment euh, en 2024, mais en tout cas, on pourra normalement refouler le fameux velours rouge qui ne sera peut-être plus rouge. Donc,
3: ils auront fini mais... les toilettes, moi ça me Voilà. Bien. Donc, euh, <rire> ça, ça, si ça,
1: ça, accessible. On ça, se réjouit qu'il y ait une nouvelle salle, disons, accessible à Lausanne.
2: Ouais, va tous la saillir euh, des Sarah Ouer. Exactement. On
1: Pour aller réjouit.
0: voir Avatar. 4. <rire> euh, 18. Euh, moi, je n'ai peut-être pas assez fouiné dans les, les films qui vont sortir l'année prochaine, mais j'ai plus noté des, des réalisateurs, en l'occurrence, pas des réalisatrices malheureusement, mais euh, qui, euh, qui ont leur nouveau film euh, qui, qui arrive euh, l'année prochaine. Donc j'ai pensé bah, notamment à Spielberg, même s'il est déjà sorti dans certains pays, hein, je crois, mais bon bref, pour nous, ce sera l'année prochaine, donc de Fablemans. Euh, après, bah, deux réals que j'ai aimé parfois, et d'autres fois beaucoup moins, euh, c'est Nolan et puis Malan qui ont aussi deux films qui arrivent, donc je suis curieux de voir après la, la double déception de leurs deux derniers films en tout cas respectifs, de voir ce que ça donne, et je pense que celui que j'attends quand même le plus, on en a déjà d'ailleurs un petit peu parlé dans, dans le podcast lors de notre épisode spécial Halloween, c'est ce cher Harry Astor son film qui en plus a changé de titre maintenant s'appelle Bo is Afraid, et en plus pour avoir un peu parcouru ses, euh, enfin vu ses courts-métrages, il a un court-métrage qui s'appelle Beau donc beau comme en français. Mmh. Hein. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'infos, donc euh, assez curieux de voir ce que ça donne. Et sinon, bah pour faire une, euh, plus une euh, recommandation, parce que c'est un film qui, a, qui était à Cannes et qui a déjà vu le jour... Euh, à nouveau dans certains pays, mais qui arrivera au mois de janvier au... en Suisse, dans un petit cinéma de l'Est lausannois que je ne citerai pas. Et c'est Falcon Lake de Charlotte Lebon qui est un premier film que j'avais donc vu en la quinzaine des réalisateurs sur Ferro Cannes et qui, euh, s'il était sorti cette année, serait certainement rentré dans mon top, mais il sera peut-être pour l'année prochaine. Mais donc voilà, quand même deux trois, deux trois attentes. Euh, Blaise, toi, ah ouais, Je suis content qu'on ait droit à quelques Jokers, euh, outre <rire>
2: une seule attente. Je vais, vais ressortir mon attente, je crois que j'avais peut-être déjà mentionné pour 2022, mais bon, visiblement, il le repousse chaque année. C'est euh, le dernier Scorsese, tourné avec, euh, entre autres, DiCaprio, Killers of the Flower Moon, un, un western. Euh, J'ai hâte. Presque plus prolifique que Mister Oiseau, Quentin Dupieux, il y a Alex Garland, qui a déjà tourné son, son prochain film après Men qui est un, qui est mon film préféré de cette année donc euh, ce, lui il a tourné euh, Civil War ça euh, aussi j'ai hâte de voir ce qui va ce qui ce qui va nous je, je sais pas, est, il n'est pas encore annoncé hein, donc je sais pas si ça arrivera en 2023 ou plus tard mais et enfin euh, actuellement en tournage donc peut-être pour une sortie en 2023 euh, le retour le grand retour du grand Francis Ford Coppola et Megalopolis.
3: Oui, bah, j ai, j ai, en vrai, j'allais te demander. Et justement, euh, qu'en est-il de Megalopolis
2: Alors, il est en tournage euh, à. Pas à Minneapolis, non, non. Mais non. non euh, en Géorgie, à Atlanta. Et euh, là aussi, j'ai hâte. Je ne sais pas si ce sera en 2023. J'espère très fait 40 fort, ans
0: qu'on l'attend. On attend, hein. et plus à une année près. Affaire à suivre. Je suis un peu déçu que personne ait parlé de Barbie, le film, quand même. Hein. Parce que pour avoir vu la bande-annonce récemment...
1: Oui, il y aura, il y aura <rire> par contre petit. le dernier Damien Chazelle. Ceux, ceux qui ont aimé La La Land, il y aura le prochain... Ah, ah, bon.
3: euh, ah. ah Babylone. Oui, ouais, qui est déjà sorti en séance spéciale le 23, il me semble, aux Galeries pour les séances de Noël mais qui va ressortir cette année en,
1: en, séance, normal, en séance
3: normale voilà, pour ceux, pour qui, ceux aient... qui
1: veulent des paillettes et du burlesque
3: pour ceux qui ne se respectent pas <rire> <rire> so, soit dit en
0: passant je blague sur ce Barbie là mais enfin, vous avez vu la bande annonce ou non. pas non, non, c'est un live mais... action oui avec Wayne ah ouais Gosling ah ouais et mais ah ouais
1: Margot Robbie la bande
0: annonce c'est une parodie de 2001 le lycée de l'espace donc où tu vois 2001
1: l'odyssée euh, de l'espace oui oui
0: oui de la scène avec les singes qui se battent et euh, puis l'os qui volent ouais, on connaît tous mais de Barbie. Mais, oui, et sauf que j'ai l'impression puis ça a l'air hyper euh, voilà les couleurs hyper pop, hyper enfin Barbie ouais, quoi. Ouais. Mais je me demande à quel point euh, ça va pas quand même être intéressant et virer vers une satire ou quelque chose enfin à nouveau à faire à suivre. Rien tu Gaucheline. parlais de
2: réalisatrice, la réalisatrice c'est celle qui avait fait c'est comme une new-yorkaise euh, la femme de Noah Bombard. Euh, ah, euh, Greta Garwin Merci. Ah
1: <rire> Oh, ça c'est cool alors. Ouais. Voilà. Donc vous voyez bah, comme dans, ouais, hein, comme ça, Ken. Ken. Oui, et puis c'est Margot Robbie c'est hein qui oui, fait oui, c'est oui. juste Ah okay. oh, ouais <rire> alors ouais. <rire> Bon bref,
0: on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui il y a des attentes, il y a des attentes okay, voilà, il y a des attentes. Donc c'est ainsi que se termine ce 12e épisode de Fil du ciné. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, Merci à vous autour de cette table d'y avoir participé. On se retrouve très vite pour attaquer une nouvelle année qu'on espère riche en cinéma. Ciao.